Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày mùng 10 tháng 4 với những chuyên mục Sứ điệp phục sinh của Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe sứ điệp phục sinh của Đức Thánh Cha. Sau khi cử hành thánh lễ phục sinh tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã công bố sứ điệp phục sinh năm 2023. Đức Thánh Cha nói: Hôm nay chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là Chúa của đời sống chúng ta, chính là sự sống lại và là sự sống của trần gian. Người là Pasqua nghĩa là vượt qua, vì trong Đức Giêsu đã viên mãn cuộc vượt qua chung kết của nhân loại. Đi từ cái chết đến sự sống, từ tội lỗi đến ẩn phúc, từ sợ hãi đến tín thác, từ sâu muộn đến hiệp thông. Trong người là Chúa tể của thời gian và lịch sử, với niềm vui trong tâm hồn, tôi muốn nói với tất cả mọi người, mừng lễ phục sinh. Anh chị em thân mến, Ước gì mỗi người trong anh chị em, đặc biệt với những người đau yếu và nghèo khổ, người cao niên và người đang trải qua những lúc thử thách và cơ cực, được tiến từ sâu muộn đến an ủi. Chúng ta không lẻ loi. Chúa Giêsu đứng hàng sống, đang ở với chúng ta mãi mãi. Giáo hội và thế giới hãy vui mừng, vì hôm nay những hy vọng của chúng ta không còn đụng phải bức tường sự chết nữa, nhưng Chúa đã mở ra cho chúng ta một cây cầu dẫn đến sự sống. Đúng vậy, anh chị em, trong lễ phục sinh, số phận của thế giới đã thay đổi, và ngày hôm nay cũng trùng với ngày rất có thể là ngày phục sinh của Chúa Kitô, chúng ta có thể vui mừng cử hành hoàn toàn do ân thánh, ngày quan trọng và đẹp nhất trong lịch sử. Chúa Kitô đã sống lại, sống lại thực như trong các giáo hội đông phương vẫn tuyên xưng. Thanh ngữ sống lại thật nói với chúng ta rằng niềm hy vọng không phải là ảo tưởng nhưng là sự thật. Và hành trình của nhân loại từ phục sinh trở đi mang đậm hy vọng, tiến mau hơn. Những chứng nhân đầu tiên về phục sinh đã chứng tỏ cho chúng ta qua tấm gương của họ. Các sách tin mừng kể lại sự mau mắn của các phụ nữ trong ngày lễ vượt qua, chạy đi loan báo cho các môn đệ. Và sau khi bà Maria Magdalena chạy đến gặp Simon Phêrô, Gioan và Phêrô, cả hai cùng chạy đến nơi Chúa Giêsu đã được an táng. Và rồi chiều tối ngày lễ vượt qua, sau khi gặp Chúa Phục sinh trên đường Emmaus, hai môn đệ vội vã ra đi và mau lẹ trải qua nhiều cây số trong bóng tối, được niềm vui phục sinh mạnh mẽ thúc đẩy, nồng cháy trong tâm hồn họ. Cũng chính niềm vui ấy đối với Phêrô bên bờ hồ Galilea, khi thấy Chúa Giêsu phục sinh, ông không thể đứng ở nguyên trên thuyền với những người khác, nhưng nhào ngay xuống nước để bơi mau lẹ đến gặp Chúa. Tóm lại, trong ngày lễ vượt qua, con đường trở nên mau lẹ và trở thành một cuộc chạy vì nhân loại thấy mục đích hành trình của mình, ý nghĩa vận mệnh của mình là Chúa Giêsu Kitô và được kêu gọi mau lẹ chạy đến gặp người là niềm hy vọng của thế giới. Cả chúng ta cũng hãy mau mắn tăng trưởng trong một hành trình tín thác nhau tin tưởng giữa con người, giữa các dân tộc và quốc gia. Chúng ta hãy để cho mình ngạc nhiên vì sự vui mừng loan báo phục sinh là ánh sáng soi chiếu tăm tối, trong đó quá nhiều khi thế giới bị bao trùm. Chúng ta hãy mau lẹ vượt thắng những xung đột và chia rẽ và mở lòng cho những người cần hơn. Chúng ta hãy mau lẹ chạy qua những con đường hòa bình và huynh đệ. Chúng ta hãy vui mừng vì những dấu chỉ hy vọng cụ thể đến từ bao nhiêu nước, bắt đầu từ những nước đang trợ giúp và tiếp đón bao nhiêu người tị nạn chiến tranh và trốn chạy nghèo đói. Nhưng dọc theo con đường còn bao nhiêu tảng đá vấp khiến cho sự mau lẹ tiến bước của chúng ta tiến về đấng phục sinh còn cam go, cơ cực. Chúng ta hãy dâng lời khẩn cầu ngài, xin giúp chúng con chạy đến gặp Chúa, xin giúp chúng con mở lòng. Xin giúp nhân dân Ukraine yêu quý trong hành trình tiến về hòa bình và chiếu dãi ánh sáng phục sinh trên nhân dân Nga. Xin an ủi những người bị thương và những ai mất những người thân yêu vì chiến tranh và làm cho các tù nhân có thể trở về gia đình họ bình an vô sự. Xin mở lòng toàn thể cộng đồng quốc tế để nỗ lực chấm dứt cuộc chiến tranh này và mọi cuộc xung đột đang làm cho thế giới đẫm máu bắt đầu từ Syria còn đang chờ mong hòa bình. 
xin nâng đỡ những người bị động đất dữ dội tại Thổ Nhĩ Kỳ và cả Syria. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người bị mất thân nhân, bạn hữu và không còn nhà cửa, ước họ được an ủi của Thiên Chúa và trợ giúp từ gia đình các dân nước. Trong ngày này, lạy Chúa, chúng con phó thác cho Chúa thành Jerusalem là chứng nhân đầu tiên về sự sống lại của Chúa. Tôi bày tỏ lo âu sâu sắc về những cuộc tấn công trong những ngày qua, đe dọa bầu không khí mong ước về tín nhiệm và tôn trọng nhau, vốn cần thiết để mở lại cuộc đối thoại giữa người Israel và Palestine, để hòa bình được hiển trị tại thành thánh và trong toàn vùng. Lạy Chúa xin giúp Liban vẫn đang còn tìm kiếm ổn định và hiệp nhất để vượt thắng những chia rẽ và mọi công dân cùng nhau làm việc cho công ích của đất nước. Xin Chúa đừng quên nhân dân Tunisia yêu quý, đặc biệt những người trẻ và những người đang đau khổ vì những vấn đề xã hội và kinh tế, để họ không mất hy vọng và cộng tác xây dựng một tương lai an bình và huynh đệ. Xin Chúa đoái nhìn Haiti đang chịu đau khổ từ nhiều năm nay vì một cuộc khủng hoảng trầm trọng về xã hội chính trị và nhân đạo và xin nâng đỡ sự dấn thân của các tác nhân chính trị cũng như của cộng đồng quốc tế trong việc tìm kiếm một giải pháp chung kết cho bao nhiêu vấn đề đang giáng xuống trên nhân dân sầu khổ. Xin Chúa củng cố tiến trình hòa bình và hòa giải đã được khởi sự tại Ethiopia và Nam Sudan và làm cho bạo lực chấm dứt tại Cộng hòa Dân Chủ Congo. Lạy Chúa xin nâng đỡ các cộng đoàn Kitô ngày hôm nay đang mừng lễ phục sinh trong những hoàn cảnh đặc biệt như tại Nicaragua và Eritrea. Và xin Chúa nhớ đến tất cả những người bị cấm cản không được tự do tuyên xưng công khai niềm tin của họ. Xin an ủi các nạn nhân của nạn khủng bố quốc tế, đặc biệt tại Burkina Faso, Mali, Mozambique và Nigeria. Xin giúp Myanmar tiến bước trên con đường hòa bình và soi sáng tâm hồn những nhà hữu trách để những người Rohingya tìm được công lý. Xin Chúa củng cố những người tị nạn, những người bị lưu đày, các tù nhân chính trị và di dân, đặc biệt những người dễ bị tổn thương nhất và tất cả những người đang đói khổ cũng như ảnh hưởng tai hại của nạn buôn bán ma túy, nạn buôn người và mọi hình thức nô lệ. Lạy Chúa xin soi sáng cho các vị hữu trách của các dân nước để không một người nam nữ nào bị kỳ thị và bị trả đạp trong phẩm giá, để trong niềm tôn trọng hoàn toàn đối với các quyền con người và nền dân chủ, họ chữa lành các tai ương xã hội, luôn luôn và chỉ tìm kiếm công ích của các công dân, bảo đảm an ninh và những điều kiện cần thiết cho sự đối thoại và sống chung hòa bình. Cả chúng ta cũng hãy tìm được ước muốn bước đi, chúng ta đẩy nhanh nhịp hy vọng, nếm hưởng trước vẻ đẹp của Thiên Quốc. Ngày hôm nay, chúng ta hãy kín múc nghị lực để tiến bước trong cuộc gặp gỡ đứng là sự thiện không làm thất vọng. Và như một giáo phụ xưa kia đã viết, cái tội lớn nhất là không tin nơi năng lực của sự phục sinh. Ngày hôm nay chúng ta tin, đúng vậy, chúng ta chắc chắn Chúa Kitô đã sống lại thật. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Chúa, chúng con tin rằng với Chúa, hy vọng nảy sinh, con đường tiếp tục. Lạy Chúa là Chúa tể sự sống, xin khích lệ hành trình của chúng con và lập lại với cả chúng con, như với các môn đệ vào chiều tối ngày lễ vượt qua, bình an cho các con. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội, thành lễ phục sinh tại Vatican và Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm giáo sứ Công giáo Đông Phương tại Budapest. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Trong những ngày gần đây, tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra những hoạt động đáng chú ý. Hân hoan mừng Chúa sống lại, tại các giáo sứ, giáo họ trong Tổng giáo phận đã vui mừng tổ chức thánh lễ và dứt kiệu cùng nghìn Chúa phục sinh. Cụ thể, vào lúc 9 giờ ngày 9 tháng 4, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng giáo mục Du Xe Vũ Văn Thiên đã long trọng cử hành thánh lễ trọng thể mừng Chúa phục sinh. 
hân hoan trong ngày mừng Chúa sống lại, ngỏ lời đầu lễ, Đức Tổng giám mục Giuse kính chúc Đức Hồng y Ferro, Đức cha Lorenzo, cha tổng đại diện Anton, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn một lễ phục sinh vui tươi, tràn đầy ơn Chúa, sức khỏe và bình an. Ngỏ lời đầu bài giảng, Đức Tổng giám mục Giuse bày tỏ: Kính thưa cộng đoàn, lúc này là sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, cùng với hai môn đệ Ferro và Gioan chúng ta dừng chân bên ngôi mộ trống để suy tư về sự sống và sự chết. Sự sống và sự chết là hai thực tại hòa quyện với nhau và cùng đồng thời tồn tại trong chính con người của chúng ta. Nói điều đó có thể chúng ta thấy ngạc nhiên nhưng mà nó lại là một sự thật. Tin tưởng vào Chúa Kitô phục sinh, Đức Tổng giám mục Du Xe mời gọi cộng đoàn Mừng lễ phục sinh chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta hiểu ý nghĩa về cuộc sống, ý nghĩa của sự chết. Để rồi những người Kitô hữu không phải là những người sợ chết, nhưng hiểu ý nghĩa của nó. Và đồng thời chúng ta sống luôn luôn trong ân sủng của Đức Giêsu là con người mới, mặc lấy ánh huy hoàng của đấng phục sinh. Kết thúc thánh lễ, nhân danh Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục Du Xe đã long trọng ban phép lành tòa thánh cho cộng đoàn hiện diện. Cùng chung niềm vui ấy, giáo sứ Đông Lao long trọng cung nghinh và mừng đại lễ Chúa Phục sinh. 32 hội đoàn thuộc 7 giáo họ cùng nhau quy tụ về sân chính nhà thờ giáo sứ Đông Lao để tham gia cuộc rước và tham dự thánh lễ trang nghiêm. Thánh lễ Phục sinh tại Vatican Vào lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật ngày 9 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ phục sinh tại thềm đền thờ Thánh Phaero với sự tham dự của hơn 60.000 tín hữu hành hương. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 20 hồng y, 20 giám mục và khoảng 200 linh mục. Khu vực bàn thờ trước thềm đền thờ được trang trí như một vườn hoa do các nhà trồng hoa Hòa Lan thực hiện tặng tòa thánh với 35.000 hoa và cây cảnh. Vì đau đầu gối không đi lại dễ dàng nên Đức Thánh Cha đứng chủ tọa thánh lễ tại chỗ và Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã chủ sự và cử hành các lễ nghi tại bàn thờ thai ngài. Đức Thánh Cha đã không giảng vì sau thánh lễ, ngài công bố sứ điệp phục sinh. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm giáo sứ công giáo Đông Phương tại Budapest. Vào sáng ngày 29 tháng 4 tới đây, trong cuộc viếng thăm Hungary, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm và gặp gỡ các tín hữu công giáo nghi lễ Đông Phương tại thánh đường ở quảng trường Rosa. Theo một công bố của phòng báo chí tòa thánh, Đức Thánh Cha sẽ gặp những người tị nạn, người nghèo và các nhân viên từ thiện trợ giúp tại nhà thờ thánh Elizabeth ở quảng trường Rosa. Với chương trình nới rộng, ngay sau cuộc gặp gỡ vừa nói, Ngài sẽ đến nhà thờ Đức Maria bảo hộ của công giáo nghi lễ Đông Phương cũng tọa lạc tại quảng trường Rosa để gặp gỡ các tín hữu tại đây vào lúc 11 giờ 30 Thánh đường này được trao cho các tín hữu thuộc nghi lễ này vào năm 1904 và ngày nay là một trong những nơi tụ họp cổ kính nhất của các tín hữu ở thủ đô Budapest, Hungary. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Martino thứ nhất, Giáo Hoàng. Thánh Martino sinh tại Tosca, nước Ý, khoảng năm 590 rất nổi tiếng về sự khôn ngoan và thánh thiện. Sau khi Đức Giáo Hoàng Teodô qua đời, Thánh Nhân được chọn lên ngôi kế vị năm 649. Nghe tin Ngài làm Giáo Hoàng, toàn thể giáo sĩ, giáo dân đều vui mừng, phấn khởi. 
vì Ngài đáp ứng đúng nguyện vọng của họ. Họ mong đợi một vị chủ chăn vừa khôn ngoan sáng suốt, vừa đạo đức thánh thiện để cứu vãn hội thánh đang gặp cơn nguy biến. Người ta nhận thấy nơi Ngài có đủ những yếu tố đó. Ngài kính mến Chúa thiết tha và thương yêu người thật lòng. Ngài học cao hiểu rộng và thông minh sáng suốt. Việc Ngài lo lắng hơn hết và trước hết đó là gìn giữ đức tin chân chính cho toàn thể giáo hội. Vì lúc đó, lạc giáo nhất ý thuyết lan tràn khắp nơi trong địa hạt Roma. Thuyết chủ trương nơi Chúa Giêsu chỉ có một ý chí, đó là ý chí thiên linh. Họ chối bỏ ý chí nhân loại của người. Như thế, nhân tính của Thiên Chúa bị tiêu hủy và cuộc nhập thể của Ngài kể như là một việc không có thật. Hoặc là ngôi hai Thiên Chúa chỉ mượn thân xác loài người để chịu nạn, chịu chết chứ không trở thành người thật để chứng minh điều họ dạy là sai lạc và để giúp họ trở lại với đức tin chân thật. Thánh nhân đã triệu tập công đồng chung Laterano Công đồng đã kết án lạc thuyết của họ Và đó là cớ làm cho thánh nhân bị bắt bớ bắt hại Số là hoàng đế Constantino thứ hai lúc đó theo phe lạc giáo Ông ta nghe tin công đồng kết án thì tức giận Ra lệnh bắt thánh nhân giải về Constantino Mượn lẽ rằng ngài đồng lõa với nhóm người phản loạn Ngày 17 tháng 9 năm 653 Người ta dẫn Ngài về tới Constantinople, Nhưng vì bị hành hạ dã man trên đường đi Nên khi đến nơi thì Ngài đã kiệt sức Quân lực phải điệu Ngài vào tù Và Thánh Nhân bị giam khổ nhọc trong tù Cho đến ngày 20 tháng 12 mới đem ra xét xử Trong lúc bị giam cầm khổ sở Ngài luôn nhớ đến giáo sĩ và đoàn chiên Nhất là vì thấy họ lo buồn thương xót Ngài Ngài viết thư an ủi họ Chúng tôi vẫn ao ước có thể viết thư cho anh em Để an ủi lòng tốt của anh em Và để anh em đỡ lo lắng về chúng tôi Vì chắc chúng tôi đã gây nhiều lo lắng cho anh em Cũng như cho mọi tín hữu của anh em Những người đã vì Chúa mà lo cho chúng tôi Vậy nay tôi viết thư cho anh em Để anh em biết nỗi lòng thao thức của chúng tôi Nhân danh Đức Kitô Chúa chúng ta, tôi sẽ nói rõ hết sự thật. Quả thật, chúng tôi được xa lánh mọi sự huyên náo thế lực và được khỏi mọi tội lỗi. Nhưng này, chúng tôi thiếu điều thiết yếu của cuộc sống. Dẫu ở đây toàn là người ngoại, là những người chúng tôi gặp ở đây hoàn toàn sống theo phong tục dân ngoại. Họ không có chút xíu lòng bác ái thương yêu nào. Trong khi cả người man rợ, bản tính nhân loại cũng còn tỏ ra biết thương xót. Còn về thân xác hèn hạ của tôi đây thì đã có Chúa săn sóc. Người sẽ sắp đặt theo ý người, hoặc cứ để cho nó chịu khổ mãi, hoặc cho nó được dễ chịu hơn. Chúa đã gần đến, tôi còn lo chi, tôi tin tưởng vào lòng thương xót của người. Tôi tin rằng người không trì hoãn kết thúc cuộc đời tôi theo ý người. Vậy nhân danh Chúa, anh em hãy chào hỏi mọi người trong anh em và mọi người vì lòng mến Chúa đã cảm thông với cảnh tù tội của tôi. 
Xin Thiên Chúa dùng bàn tay quyền năng của người bảo vệ anh em khỏi mọi cám dỗ và cứu đưa anh em vào trong nước người. Đúng thật, Thánh Nhân là một vị mục tử nhân lành, luôn tin tưởng phó thác vào Chúa, sẵn sàng chịu gian lao đau khổ vì Chúa và vì đoàn chiên Chúa phó giao. Trong một phiên tòa giả tạo, Ngài đã bị chút ngôi giáo hoàng và bị kết án tử hình, nhưng hoàng đế Constantine đã ra lệnh đổi lại án lưu đầy trung thân ở Kime và thánh nhân đã qua đời tại đó ngày 13 tháng 4 năm 655. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.